0: Salut à toi c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui 5 idées d'un autre livre de Chris Gilbo. On avait parlé de The Happiness of Pursuit la dernière fois. On va aborder dans cet épisode Born for This, intitulé How to Find the Work You Are Meant to Do. Comment identifier le job pour lequel tu es fait. Un très bon livre. On va parler de loterie professionnelle, d'infinité de plans, de développer les bonnes compétences, de savoir résoudre des problèmes. On s'inspire bien sûr de la Morning Note, la fiche PDF dont le lien est en description. Donc Born for this de Chris Gilbert, on est parti première idée, comment gagner à la loterie professionnelle. Je vous vois les guillemets, il nous dit pour faire simple, voici ce que nous recherchons, un job qui nous rend heureux, de la joie, qui est financièrement viable, de l'argent, et qui maximise les compétences qui nous sont propres, du flow. Je ferme les guillemets. Je vois plus argent, plus flow, c'est la formule du ticket gagnant de la loterie professionnelle selon Chris Gilbo. On va faire une activité qui nous rend profondément heureux qui ne soit pas uniquement un hobby et qui matche avec nos propres capacités. Et on peut faire du coup un très gros parallèle avec le concept du hérisson de Jim Collins ou même directement avec celui de le modèle de l'Ikigai en fait. On veut réussir à trouver l'intersection entre nos passions, nos talents et le marché, trouver quelque chose qu'on adore faire, pour lequel on est très bon et qu'on pourrait vendre à un public. Donc premièrement on peut s'arrêter là-dessus un petit peu et potentiellement déjà gagner en connaissances personnelles sur tout ça. Qu'est-ce que j'aime faire au quotidien Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire à l'avenir, peut-être Dans quoi suis-je bon aujourd'hui Ou quelles sont les compétences sur lesquelles j'aurais encore envie de progresser et de devenir excellent Et bien sûr, comment je pourrais trouver un moyen pour être payé à faire ce job-là On ne prend jamais trop le temps de se poser ce type de questions, mais elles sont fondamentales. Donc, joie, argent et flow, il ajoute trois points supplémentaires. Avoir en nous cette intention forte de réussir à trouver ce type de job, il ne va pas nous tomber du ciel. Acheter un maximum de tickets dans le sens où c'est rarement au premier essai qu'on trouve ce type de ticket gagnant, ça va demander plusieurs tentatives, plusieurs expérimentations. Et dernier point, il nous dit de procéder par élimination. Chaque nouvelle expérience sur un projet nous aide à affiner ce qu'on veut vraiment. Idée numéro 2, prévoir un maximum d'options, du plan B au plan Z. J'ouvre les guillemets, les codeurs utilisent des algorithmes si-alors pour faire tourner des programmes. Si une certaine action est vérifiée, alors une autre est automatiquement exécutée. Nous pouvons également appliquer cette idée dans la programmation de notre carrière. Je ferme les guillemets. Et oui, lorsqu'on veut se lancer, cette idée est très intéressante. On veut avoir un maximum d'options. On en parlait avec euh, Antifragile de Nassim Taleb, je te mets lien en description. Si on a un unique plan, on est fragile. Si on en a quelques-uns, on est robuste, peut-être résilient. Si on en a une infinité, on devient antifragile. Et le principe de base ici, c'est un algorithme. En fait, si le plan A échoue, alors, on a un plan B. Si le plan B échoue, on a un plan C, etc. etc. Il y a les 26 lettres de l'alphabet. Et cette idée, on peut l'appliquer littéralement à n'importe quel objectif. Elle nous donne aussi beaucoup d'espoir. On peut très bien se dire, « Ok, je veux atteindre tel objectif. Quels sont tous les obstacles que je pourrais avoir sur ma route ?» Et du coup, je trouve un plan à l'avance pour contrer chacun des obstacles. Alors bien sûr, on ne peut pas identifier à l'avance tous les obstacles. Sinon, ce serait plus simple. Il y en a certains sur lesquels on n'a pas de contrôle. Mais on a peut-être beaucoup de contrôle sur ce qu'on a identifié. Et c'est dommage du coup de ne pas agir en amont pour euh, se préparer à les rencontrer. Donc idée numéro 2, préparer un maximum d'options. Idée numéro 3, développer les bonnes compétences. Il nous dit, je vois les guillemets, si l'objectif est de se libérer d'un travail que tu détestes pour identifier et vivre de celui dont tu rêves, tu vas devoir progresser rapidement sur des compétences bien choisies. Il y a deux types de compétences. Celles dites techniques, spécifiques à un domaine particulier, comme la maîtrise d'un langage informatique et celle dite « soft », plus universelle, qui augmente ta valeur en tant que personne. Je ferme les guillemets. Donc là, il différencie en fait ce qu'on va appeler les « hard skills » et les « soft skills ». On a d'un côté les compétences techniques, qui concernent notre domaine de travail, celui bah, peut-être duquel on veut vivre, et on a de l'autre côté toutes les compétences qui sont plus personnelles, qu'on ne travaille pas forcément à l'école, mais qui sont au moins aussi importantes. Par exemple, le fait de bien s'exprimer, de parler en public, d'avoir confiance en soi, de vendre, de négocier de savoir se concentrer, de savoir mener, d'être productif. Euh, la recherche de l'excellence, finalement, c'est tout l'objet de notre travail ensemble. On n'apprend on apprend pas, pendant ici, à coder tel ou tel langage. On apprend à se développer sur un plan plus personnel. Essaye très rapidement d'avoir une idée des compétences que tu devrais travailler et concentre-toi sur ces compétences-là. Okay, ça ne sert à rien d'aller se disperser, c'est très facile aujourd'hui avec toute la connaissance qu'on a d'accessible, mais ça ne sert à rien d'aller se disperser si tu sais que, par exemple, aujourd'hui, ton focus principal, tu dois le mettre sur, par exemple, apprendre à te servir d'un logiciel et travailler sur la vente de tes services ou de ta communication en général. Concentre-toi pour le moment sur ces compétences clés. Idée numéro 4, arrêtez de tout stocker dans notre tête. Alors, j'ouvre les guillemets, il nous dit « ton cerveau n'est pas une très bonne librairie ». Écris toujours sur papier tes tâches, tes prochaines étapes ou tes idées. Si tu recherches une bonne idée de business, prends un sujet spécifique dont on te demande toujours conseil et écris tout ce que tu sais sur ce sujet. Je ferme les guillemets. On a là aussi une idée sur laquelle on revient très souvent. On parle de charge mentale, en fait. Tout ce qui peut être sorti de là-haut libère de la place pour penser, pour réfléchir. Et bah, typiquement, un travail d'écriture quotidien, par exemple, aide beaucoup à se libérer de choses qu'on n'a pas besoin bah, pour lesquels on n'a pas besoin d'utiliser de la mémoire vive dans notre cerveau. Depuis que je passe par exemple mes journées avec des mind maps ou du papier et que je note un maximum de choses, je note une vraie différence. Et aussi sur un plan énergie en fait. Une différence qu'on pourrait facilement sous-estimer. Un point très critique également sur la charge mentale, c'est la concentration. On a toujours deux éléments à optimiser si on veut être plus concentré. Ce qui concerne euh, ce qui vient de l'extérieur comme les distractions qui nous entourent, ou ce qui vient de l'intérieur, comme la surcharge d'informations, qui est l'un des problèmes majeurs qu'on rencontre actuellement dans notre ère numérique. Okay et deuxième point de la station, il nous dit, si tu recherches une bonne idée de business, prends un sujet spécifique dont tu te demandes toujours conseil et écris tout ce que tu sais sur ce sujet. Ça te permettrait, toi, de partir finalement d'une compétence que tu as. Écris tout ce que tu sais sur ce sujet-là et vois comment tu peux la développer. Ça peut devenir une idée de business. Ok et enfin, idée numéro 5, résoudre des problèmes, se différencier et vendre. Il nous dit que l'un des moyens les plus simples aujourd'hui, pas facile, mais simple, de se créer un job de rêve, c'est de devenir un maître dans l'art de résoudre les problèmes des gens et notamment des problèmes que l'on sait résoudre plutôt naturellement. C'est-à-dire que bah, plus on arrive dans notre vie à voir nos problèmes comme des challenges, à chercher des solutions sur nos problèmes ou nos difficultés et à trouver des solutions, à trouver des issues, plus on devient naturellement en capacité d'impacter le monde qui nous entoure, parce que plus on a de valeur à offrir au monde, plus on a de valeur à apporter aux autres. On peut déjà les accompagner à résoudre ce problème qu'on a déjà résolu. Okay on peut les inspirer. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, en parlant d'inspiration, « Ne sois pas juste inspirant, crée des produits que les gens peuvent acheter. » Je ferme les guillemets. Il nous parle bien sûr du coup d'apprendre aussi à vendre ses prestations, à vendre la valeur qu'on peut apporter. Okay. Deux autres points importants. Le premier, se savoir différencier. Le second, apprendre à vendre une prestation. Comment on se différencie Il nous donne deux points. Soit être le meilleur et travailler plus intelligent, plus dur que les autres. OK Ça se voit. Soit être unique et être le seul à faire telle ou telle chose de telle ou telle façon. Donc, on apprend à se différencier. Et ensuite, on veut apprendre la vente. La vente est partout. Okay on ne l'apprend pas vraiment à l'école on devrait en faire une base au quotidien la vente est partout, dans toute communication c'est vraiment un domaine dans lequel on a du mal à se former notamment en France parce qu'on va très vite lui attribuer des connotations très négatives en fait peut-être que vendre, on va penser tout de suite que c'est mal mais on veut s'engager dans, dans une progression permanente sur le fait de vendre parce que dès qu'on sait vendre on s'ouvre un champ des possibles incroyable en fait. et on gagne vraiment confiance en soi parce qu'on sait qu'on pourra toujours s'en sortir dans la vie parce qu'il nous suffira de développer une compétence et on saura la vendre après. On saura on sera être capable de la proposer au monde qui nous entoure. Ok, je te laisse sur ces 5 idées, 5 points de Born for This de Chris Gilbo. Un petit récap, comment gagner à la loterie professionnelle, prévoir un maximum d'options, du plan B au plan Z, développer les bonnes compétences, arrêter de tout stocker dans notre tête et résoudre des problèmes, se différencier et vendre. Je te laisse la morning note avec le lien en description. J'espère que tout ça te parle, que ça t'inspire. Excellente journée à toi et je te dis à très bientôt. Salut